0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Monolog-Podcasts. Ich bin Sascha Markmann und ich werde jetzt einen Monolog halten. Wir beschäftigen uns ja schon seit einigen Ausgaben mit den sieben Todsünden und die würde ich heute gerne zu Ende bringen. Und da bleibt uns nur noch eine einzige Todsünde und das wäre die Völlerei oder auch Gula genannt. Die Maßlosigkeit, Gefräßigkeit, Unmäßigkeit, Selbstsucht oder Gier. Man muss dabei vorsichtig sein, dass man das auch abgrenzt gegenüber der, den Geiz. Aber darauf komme ich später. Das hatte ich aber auch schon in der Ausgabe über den Geiz gesagt. Bei der Selbstsucht muss man noch bedenken, das kann auch Egoismus sein. Da muss man auch so ein bisschen abgrenzen oder auch ähm, differenzieren. Hm, die Völlerei. Also laut christlichen Gedankengut ist die Völlerei eine Charaktereigenschaft oder eine Laster des Menschen, das zu so einem ausschweifenden Lebensstil führt. Man umgibt sich, füllt sich mit guten Sachen genießt, bis zum Geht-nicht-mehr, bis zum Erbrechen. Ähm, man frisst alles in sich hinein und hat jeglichen Sinn für das Maß verloren. Also man kann das einmal sehen mit den Essen. Jemand, der nur frisst und frisst und frisst und überhaupt nicht mehr weiß, wo das Ende ist. Oder jemand, der halt ähm, Geld anhäuft, aber jetzt nicht wie bei den Geiz, sondern halt, ähm, weil ich das Geld haben will. Ich will es haben, um toll zu sein, um schön zu sein, um was zu haben. Es muss immer mehr werden. Da gibt es ja einige tragische Figuren in der ähm, Geschichte, die das Hauch erlebt haben. Zum Beispiel vom König Midas, der alles, was er anfassen wollte, zu Gold machte. Selbst wenn er was getrunken hat, wurde dieses zu so flüssigem Gold. Oder auch seine Tochter, die er anfasste, wurde zu Gold. Er war so gierig nach Reichtum und mehreren Gütern, dass er halt seine Tochter zu Gold verwandelt hat. In der katholischen Lehre ist auch interessant, dass die ähm, Nonnen oder auch die ähm, Brüder in einem Kloster ein Kloster ähm, einen ja, sehr bescheidenen Lebensstil haben, um halt der Völlerei oder halt dieser ähm, Todsünde halt vorzubeugen. Sie leben die Tugend der Mäßigung aus, haben wenig, konsumieren wenig, leben ganz bescheiden. Genau das Gegenteil von der Maßlosigkeit. Die Völlerei war zum Beispiel auch eine Sünde, die bei Sodom und Gomorra ähm, groß gefeiert wurde, neben ein paar anderen ähm, kleinen Sünden. Auf jeden Fall war dort halt äh, die Völlerei eine der größten. Die Völlerei, spielt das bei mir im Leben eine Rolle? Ich könnte sagen... Jetzt nicht im christlichen Sinne, aber im krankhaften Sinne ja. Ich hatte eine Zeit lang eine Essstörung oder vielleicht habe ich sie auch noch heute. Und ähm, sie nennt man Binge-Eating-Syndrom. Und ähm, jeder, der Serien suchtet und eine Folge nach der anderen schaut, ähm, binget Serien. Und ich habe dieses ähm, Prinzip halt auch auf Essen erweitert gehabt und hab, ähm, konnte nicht aufhören zu essen, um halt irgendwelche Sachen, irgendwelche Lehren in mir zu füllen, wortwörtlich. Und ähm, ja, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wenn ich jetzt Lust hatte auf einen Döner, eine schöne Dönertasche, ein einfaches Gericht. Garantiert gesünder wie eine Pommes-Currywurst führte dazu, dass ich bestimmt mit einer Pommes-Currywurst eine Dönertasche und noch vielleicht ein Lammertschuh herauskam aus dieser ähm, Pommes-Bude, döner -Bude, oder wie man sie auch nennen möchte. Hm. Das wurde auch alles gegessen. Ähm. Ich bin da nicht stolz drauf, weil ähm, das hat ja halt seine Konsequenzen, gesundheitlicher Natur und auch ähm, physischer Natur. Sonst würde ich sagen, verbindet mich mit der Völlerei, mit der Gier gar nichts so wirklich. Es gibt schon ein paar Sachen, die ich gerne hätte, wo ich Wünsche halt habe. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das ähm, ja hat. Das treibt ja auch den Menschen an, um Veränderungen zu haben, um halt mehr aus sich zu machen, um halt mehr zu erreichen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt Gier oder Unmäßigkeit wäre. Aber ich hätte zum Beispiel gerne einen neuen Computer, der ein bisschen schneller ist, mit einer besseren Grafikkarte für bestimmte Berechnungen, wenn ich die Videos schneide oder für Livestream, dass dort halt Reserven sind für die Codierung der ähm, Videodateien oder der Videodaten. Ähm, dass das einfach alles besser in Echtzeit funktioniert und nicht so große Latenzen da sind oder Abbrüche. Ähm, ich hätte gerne einen neuen Synthesizer da gibt es einen, aber der ist so teuer, ähm, da werde ich wohl länger drauf sparen müssen. Und da sehe ich jetzt so manche Zusammenhänge. Also ich muss mich dann halt in Mäßigung üben, damit ich mir später was kaufen kann. Also das hat gar nicht so viel damit zu tun. Bis auf meine Essstörung habe ich mit... Völlerei? Nichts am Hut. Ich lebe auch so im Großen und Ganzen ein sehr bescheidenes Leben. Ich habe keine große Wohnung. Okay, zur Zeit schon. Die war mal für drei Leute. Jetzt wohne ich da allein, aber das auch nicht mehr so lange, wie ich vermute. Hm. Ich gebe nicht viel Geld aus. Ich leiste mir nicht groß irgendwelche Reichtümer. Ich schöffel nicht irgendwelche ähm, unnützen Sachen um mich herum. Nee. Also maßlos bin ich überhaupt nicht. Nur Wünsche, die habe ich hin und wieder. Und da kann ich gerne auch mal in, mein, in meinen Kopf übertreiben. Vielleicht bin ich dann doch maßlos. Wenn ich mir vorstelle, wie das so ist, so einen richtig neuen, schicken Intel-Prozessor zu haben, mit, ähm, sagen wir mal, 32 Kernen und der richtig schön Power hat und in Echtzeit die ganzen Daten kodiert und umkodiert. Ja, das hätte ich schon gerne. Aber ich weiß auch, dass ich das höchstwahrscheinlich in diesem Leben nicht besitzen werde. Ist das für mich schlimm? Nein. Das ist. Ähm, Okay. Ich weiß, andere können sich das erlauben. Ich nicht. Und das ist für mich in Ordnung. Ich hatte nachgeschaut zu den Synonymen für Völlerei. Äh... Es tauchen da nur Sachen auf wie Gelage, Orgie, Festgelage, Schlemmerei, Festerei, Schmaus, Schmauserei. Oder, interessant, medizinisch, Fehlernährung. Ja, ansonsten Trinkgelage. Lage, Besäufnis, also schon viele, die auch negativ besetzt sind. Also Völlerei ist in unserem Sprachgebrauch gar nicht so gut besetzt. Aber da war ja noch die Sache mit dem Egoismus, der Selbstsucht. Wie hat man das denn jetzt zu verstehen? Der Duden beschreibt Egoismus als Ich-Bezogenheit, Ich-Sucht oder Eigenliebe, sprich Selbstsucht. Und das sind Handlungsweisen, die, die einzigste, äh, den einzigsten Antrieb haben, den eigenen Vorteil mh, zu bekommen. Ich sehe das zum Beispiel an meinem Neffen. Der wird jetzt äh, drei und hm. er ist ein totaler Egoist. Also das beste Beispiel war, da sind meine Schwester, meine Mutter, ähm, Einkaufen gewesen und er hatte sich so eine Tüte Pringles, Dose Pringles ausgesucht, so Stapelchips und ähm, war die dann an Essen und, wie, und gab auch ab. Aber diese Stücke waren so groß, so mikro, winzig klein, dass man das hätte nicht mehr so als Stapelchip definieren können. Erst wie er selber satt war, da hat er dann auch ganze oder auch größere Stücke abgegeben. Und das fand ich so interessant und so bildhaft für Egoismus. Erstmal an mich denken und wenn bei mir gut ist, dann könnte man ja mal drüber nachdenken, ob man den anderen mal was gibt. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was sehr tief in uns Menschen äh, verankert ist. Ich weiß, wenn er jetzt älter wird, dann wird er zu jemandem, der nicht mehr so, egoistisch ist, sondern jemand, der halt Gleichheit und Gerechtigkeit gern hat. Und wenn er wieder älter ist, dann differenziert er wieder mehr und dann versteht er auch, dass nicht alle Menschen gleich sein können, sondern dass der eine, der viel getan hat, vielleicht ein bisschen mehr bekommt als derjenige, der gar nichts getan hat. Nur um mal klarzustellen, dass mein Neffe jetzt kein Egoist ist, sondern entwicklungstechnisch gesehen schon, aber das ist normal. Hm. Ich glaube nicht viel, dass ich was zum Egoismus sagen muss. Jeder hat da so seine eigene Moral- und Gerechtigkeitsempfindung. Was für den einen positiver Egoismus ist, kann für den anderen ein negativer Egoismus sein. Es gibt schon manchmal Gelegenheiten oder Situationen im Leben eines Menschen, vor allen Dingen eines erwachsenen Menschen, da muss er auch mal zuerst an sich denken und dann an die anderen. Aber dann gibt es auch wieder Phasen, wo es wichtig ist, dass man erst an die Allgemeinheit denkt also sein soziales Umfeld. Wenn jemand es für eine super tolle Idee hält, jetzt seinen Job zu kündigen und zu Hause zu bleiben und um Philosoph zu werden, dann ist das für ihn vielleicht eine super tolle, praktische Sache. Aber für die Familie, wo er vielleicht vorher alleiniger Ernährer war, ist das natürlich eine sehr schlechte Sache. Es kommt dann wieder, wie es bei vielen Sachen ist, auf den Blickwinkel an. Hm. So viel zur Abgrenzung. Nochmal das Egoismus zur Völlerei. Hm. Da bleibt mir ja nur noch das Zitat. Und das ist mal wieder von Helmut Glas. Völlerei ist der Feind der Genussfähigkeit. Und das ist ja passend. Ich kann nur eins sagen, wie ich damals diese. Fressattacken hatte. Ich habe das Essen nicht genossen. Es war etwas, was einen bestimmten Zweck hatte und es war zweckdienlich. Es war aber kein Genuss. Und danach die Bauchschmerzen waren auch keine Freude. Hm. Das sollte man sacken lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dann sage ich mal, Danke fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid zu einer neuen Ausgabe des Monolog-Podcasts und sage Tschüss, euer Sascha.